0: Areena. Onko EU väistämättä kulkemassa kohti sellaista syvenevää integraatiota, jossa EUn yhteiset toimielimet saavat enemmän valtaa kuin aikaisemmin? Ja miten tällaisen kehityksen vauhtiin ja miten tämän kehityksen mahdolliseen suuntaan vaikuttavat ensi syksyn Saksan liittopäivävaalien tulokset, kun Saksa nyt kuitenkin EU-ssa käyttää isoa valtaa? Ja miten siihen vaikuttavat. Vuoden 2022 kevään Ranskan presidentinvaalintulokset. Siitä puhuu tänään erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Mutta mitä mieltä hän on siitä, että pitäisikö EUssa ylipäänsä lähteä siihen, että erilaisiin sopimuksiin ei tarvita niin usein kuin ennen kaikkien maiden hyväksyntää, vaan päätös riittäisi?
1: Meidän pitäisi lähteä pohtimaan sitä, että mehän toimitaan tällä hetkellä pitkälti vielä monissa asioissa EU:ssa, ssa siten kun kansainväliset organisaatiot toimivat, eli kaikkiin asioihin olisi isoihin tämä yksimielisyys. Silloin on ollut aikanaan perustelut, mutta nyt integraatio on muuttunut tämän kuluneen reilun vuoden aikana niin paljon, että semmoiselle mun nähdäkseen mä edustan sitä tutkia näkemystä, jossa meidän pitäisi siirtyä jonkinlaiseen määräenemistöpäätösratkaisuun näissä isoissakin kysymyksissä. Ihan samalla tavalla meillähän perustuslain muuttaminen ei voi tapahtua samalla tavalla kuin tavallinen lainsäätäminen. Niin tämän tyyppinen määräenemistömekanismi voitaisiin mun nähdäkseni ottaa käyttöön myös eu siten, että varmistettaisiin, niin, että isot maat eivät pysty jyräämään, mutta myöskään se, että pienet maat tai vastaankaiset eivät pysty estämään kaikkea.
0: Tarkoittaako tällä sitä, että tulevaisuuden perussopimuksetkin tehtäisiin määräenemmistöpäätöksiä?
1: No, mun mielestä voitaisiin hyvin miettiä, että 2,3 5,6 enemmistöä niiden hyväksymiseen. Meillä on kaksojenemmistö käytäntö, tarvitaan enemmistö jäsenmaista, tarvitaan enemmistö kansalaisista sen taakse. Niin Tällainen järjestely mun mielestä toimisi aivan hyvin niin kuin myöskin keskustelun lähtökohtana. Näin, ne, koska me tarvitaan kuitenkin sitä joustavuutta ja mun mielestä on huonompi vaihtoehto se, että se joustavuus tulee sitten keittiön oven kautta, että tavallaan on olemassa säännöt, joita ei kuitenkaan sitten täysimääräisesti noudateta, kun se, että luodaan jonkin tyyppinen selkää tämmöinen perustuslaillinen kehikko jonka puitteissa toimitaan, se on ne rajat, mutta sehän tarjoaa kuitenkin sen riittävän joustavuuden sen sisällä, jotta voidaan reagoida maailman muuttuneen sen
0: Tarkoittaisiko tämä sitten käytännössä sitä, että kun on puhuttu tästä mahdollisuudesta monen kehäiseen EU-hun, että on erilaisia sopimuksia, joissa eri maat on mukana, niin kuin nytkin on Schengen sopimus, ja sitten on euro, jossa kaikki ei ole mukana, niin jos tulisi tämmöinen systeemi, että määräenemmistöpäätöksillä päätöksillä voidaan päättää asioita, niin tämä laajenisi, että sitten maat vois helpommin irtautua tietyistä sopimuksista. Että nythän tämä elvytyspaketti oli aika, aika moinen, kun siinä piti kaikkien olla, vaikka aluksi sanottiin, että kaikkien ei tarvitse olla, mutta sitten nämä maat sidottiin siihen siten, että tämä koplattiin yhteen tämän budjetin kanssa, että sitten siitä oli jo aika vaikea olla irti, koska kaikki liittyi kaikkeen ja oli sopimus saatu aikaiseksi ja vastahankaiset maat, oli ehkä sitten tyytyväisiä budjettiin, vaikkei ei ehkä elvytyspakettiin sinänsä?
1: No minä suhtaudun itse kyllä tähän tahtisen integraatio hyvin, hyvin negatiivisesti. Näin isoissa kysymyksissä. Pienemmissä kysymyksissä se voi toimia. Alueellisissa kysymyksissä, meillä on alueellisia eroja. Ja niissä se toimii mun mielestä ihan perustellusti. Mutta jos ajatellaan sillä tavalla, että halutaan luoda yhteisö, niin yhteisöä tarkoittaa, että me tehdään asioita yhdessä. E- ja silloin on se, että et jollekin aina niin voi tulla sellainen olo, että kaikki päätökset eivät ole minun mieleni mukaisia, mutta nimenomaan näiden enemmistön mekanismejen tarkoitus on varmistaa se, että jotkut tietyt ryhmät eivät pääse dominoimasta sitä päätöksentekoa. Ja sitten siihen liittyy se toinen kysymys. jos ajatellaan, että osa maista lähtisi menemään nopeammin eteenpäin esimerkiksi talousintegraatio-soveltamisessa ja syventämisessä. No, mitä jos syntyy viiden vuoden päästä tilanne, että muut maat huomaavat, hei hitsi, ne onkin edennyt paljon pidemmälle, niin ne saa tosi paljon etua. Niillä on viisi vuotta kirittävää, mitä me tehdään siinä tilanteessa. Se aiheuttaa taas lisää jännitteitä, koska se meidän pitäisi ikään kuin auttaa niitä muita kirimään se viisi vuotta kiinni. Ja, ja no, tämä on että... mun mielestä sellainen, että ehdottomasti pitää olla se, että jokainen hyväksyy sen tilanteen, että se on aina kompromissi se, mitä lähdetään tavoittelemaan. Se ei voi olla kaikkien. Niin toiveiden summa, se ei mitään toiveiden tynnyri vaan se pitää olla se, että hyväksytään se, että osasta luovun saadakseni jotakin enemmän.
0: Mutta jos näin tapahtuisi, ja tämä olisi tietysti äärimmäisen kiinnostavaa Suomenkin kannalta, kaikkienkin maiden kannalta, että kun tähän saakka neuvostossa on ollut paljon näitä päätöksiä, jotka vaatii kaikkien maiden yksimielisyyden, ja loppujen lopuksi esimerkiksi huippukokoukset, missä päämiehet tapaa, niin nehän on se EUn korkein päättävä elin. Että kyllä sitä kautta niin kuin maiden ääni kuuluu kovastikin, ja tämä vaadittu yksimielisyys antaa pienillekin maalle kovasti, Voimaa. Tarvittaisiko sitten tämmöiseen määräenemmistöpäätyspohjaiseen neuvoston toimintaan, missä maat kokoontuu, niin tarvittaisiko siihen perussopimuksen muutos ja jos tarvittaisiin, niin silloinhan se olisi taas sen yksimielisyyden takana vai vo- nythän neuvostohan on Muutamissa asioissa, joo. Eikö se ole, eikö ole, eikö ole niin yrittänyt päästä enemmän siihen määräenemmistöpuoleen? Mm-hmm. Sehän oli ennen vanhaa jotenkin näin, että kaikki missä on talous mukana, niin ne vaatii yksimielisyyttä. Siitä ei enää ole. Ei,
1: ei ole. Ja sitten on, että oikeastaan ainoa selkeä poikkeus tästä on yhteinen ulko- ja joka on tämän yksimielisyyspäätöksen valet. Plus sitten nämä perussopimukset muuttamiset. Et...
0: Eikö se ollut se perussääntö ennen vanhaa niin, että taloussopimukset vaatii? Kyllä,
1: pääsäännöllisesti kaikki oli niin kuin isot kysymykset oli, olivat, niin kuin mitkä liittyivät. Mutta sitten sitä. Tässä Lissabonin sopimuksessa erityisesti muutettiin ja siirryttiin enemmän tämän ää, päätösten käyttöön. Mutta se on mun mielestä asia, joka voidaan niinku sopia yhteisin lisäännöön, siis se, että miten siirrytään siihen. tässä on niinku nyt tavallaan integraation kannalta se erikoinen tilanne, että me tarvittaisiin paljon enemmän joustavuutta. Niinku tutkijan näkökulma. me tarvittaisiin paljon enemmän niinku sitä, että meillä olisi niinku järjestelmäkaan tietyllä tavalla tiukat rajat. Mutta sen rajojen sisällä se mahdollistaa sen, että voidaan sopeutua tähän maailman muutokseen, joka tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten meillä on tämä toinen, että kukaan ei oikeastaan haluaisi luopua mistään. Vähän niin kuin edes käristetysti sanotaan. Ja nyt toinen on hyvin lyhytnäköinen. Toinen katsoo aika paljon pidemmälle. Ja nyt keskustelun on tulisi olla se, että saataisiin ensin ymmärrys siitä, että jos EU haluaa olla mukana vaikuttamassa, maailman kehitykseen seuraavan 10-20-30 vuoden aikana. Niin se ei voi tapahtua niin, että me jokasta päätöstä joudutaan hyväksyttämään kaikissa maissa ja joku maa voi kaataa ne pelkästään sillä, että heitä ehkä silloin ei joku asia miellytä.
0: Mitkä sun mielestä on ollut sellaisia konkreettisia kysymyksiä, missä tämä on niin kipeiten tuntunut, että vaaditaan se, että kaikki on samaa mieltä?
1: Kyllähän tämä pakolaispolitiikka on yksi esimerkki siitä, että tässä on nämä kansalliset refleksit olleet niin hallitseviset, että ei ole päästy. Ja siinä on semmoinen erikoinen piirre, että kuitenkin sitten jos ajatellaan sitä, että kaikki vaativat enemmän tai vähemmän EUn ulkorajojen valvontaa, jotta tätä niin kuin voitaisiin tehokkaasti tehdä, niin sehän on semmoinen asia, joka on mun nähdäkseni pitäisi olla nimenomaan niin kuin EUn vastuulla.
0: Siis tarkoitaan tässä Nyt... pakolaispolitiikkaa vai turvapaikkapolitiikkaa?
1: No sekä että pakolaispolitiikkaa, ne molemmankin kuitenkin tässä pakolais-turvapaikkapolitiikkaa keskustellaan. Samalla tavalla niin kuin toinen asia on tämä yhteinen ulkoturvallisuuspolitiikka. Siinä tulee niin kuin ulko- ja erityisesti se, että siinä heti ajatellaan jotenkin, että lähdetään jonnekin eri puolille sotimaan EU-nimissä. Kysehän on puolustuspolitiikasta, tarkoittaa sitä, luoda uskottava alueellinen puolustus. Nythän se on tällä hetkellä jäsenmaiden vastuulla. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan sitten sitä, että meillä on pieniä maita, vaikka joku Luxemburg tai tällainen, näin, niin, niin tota, yhtä lailla. Heidän turvallisuutensa on tärkeä meille kuin se, että meillä on Suomella tai tai Valttian mailla on on semmoinen kokemus, että että myöskin tämä alueellinen turvallisuus on on hallussa.
0: Mutta entä talousasiat ja EUn integraatio? Pitäisikö EUlle antaa talousasioissa lisää valtaa? Erikoistutkija Kimmo Elo yliopistosta.
1: Taloushan nyt on tämä, että meillähän on elentämä valuvika tässä eurossa, että, että meillä ei ole yhteistä talouspolitiikkaa, meillä on yhteinen rahapolitiikka, meillä on yhteistä talouspolitiikkaa, ja, ja tämähän kyllä vaikeuttaa aika tavalla niin tiettyjen asioiden toteuttamista.
0: Et sä luulet, että tämä elvytyspaketti ainakin Suomessa, tai koronaelvytyspaketti, niin vähän pelotti, että nyt kun sä puhut tuommoisia, että kyllä pitäisi enemmistöllä saada päättää, niin kyllähän esimerkiksi Suomessa aika monet Monissa puolueissa oli sitä mieltä, että tämä ei ollut hyvä ja tämä ei ollut reilu. Ja tietenkin jos määrä päätettäisiin, niin tämmöisten pakettien vastaisuudessa, pystyyn laittaminen se helpottuisi. Ja nytkin monet sanoivat, että tämä ei mennyt oikein ja tämä ei oikeastaan tämä paketti liittynyt niinkään koronaan, vaan tämä oli tämmöistä apua muille maille. Jolla meni taloudellisesti huonosti, jolla oli vaikutusvaltaisia ystäviä, joiden etu oli myös se, että näitä autetaan. Et tämähän pani varmasti sellaisia voimia liikkeelle, jotka missään nimessä ei halua, että siellä on määrä enemmistö vaan että mielisesti päätetään niin, että siinä on aina se takaportti, että me ei lähdetä tähän mukaan. No, tietysti, että
1: tutkijana mä aina vähän hymyilyttää silloin, kun hyvin varmasti. Keskustelussa tiedetään, mitä seuraan kymmenen vuoden aikana tulee tapahtumaan.
0: Mutta onhan tästä jo puhuttu. Siis kyllähän tätä on kehuttu myös komissiossa. Tässäpä hyvä systeemi.
1: Että no, totta kai ei... komissio kehuu sitä. Sehän on heidän...
0: Mutta eikö se sanonut myös, että tätä voitaisiin käyttää jatkossakin? Totta kai voidaan. <tulut> jos tulee vastaava <tulut> tilanne.
1: Mutta mut tässä on just, että komissio on yksi näistä toimijoista. Ne niinkuin, sillä tavalla komissio puhuu myöskin politiikkaa ja tekee politiikkaa koko ajan. Vaikka kuinka puhutaan tästä virkamiehestä, haluaisin, mutta he ovat poliittinen. Tämä tuli Junckerin tämä, että komissio on myös poliittinen komissio, ja, ja se tuntuu menevän vähän ohi meiltä. Komissio tekee koko ajan politiikkaa näillä asioilla, ja haluaa vahvistaa erityisesti omaa roolia tässä integraatiossa. Mutta se, mikä me puuttuu, on nimenomaan sellainen sanotaan, niin kuin objektiivisempi asiantuntijakeskustelu. Esimerkiksi vesa Vihriälä, on ottanut ansiokkaasti kantaa näihin kysymyksiin Suomessa. Mutta meillä kuitenkin aika pitkään keskustelu on ollut sellaisten argumenttien varassa, jotka katsoo kymmenen vuotta eteenpäin tietäen varmasti, kuinka kaikki tulee menemään pieleen. Ja minullakin olisi kiva, jos tutkijallakin kristallipallo, josta näkisi näitä, näitä asioita kymmenen vuoden päähän. Eihän me tiedetä millään tavoin, mitä tästä tulee tapahtumaan, mutta me voidaan niinku nähdä, että tämä on hyvin merkittävä askel ja osoittaa, että EU on kykenevä ää, satsaamaan myöskin siihen, että tulevaisuudessa asiat muuttuisi.
0: Sä sanoit, että polit- komission on poliittinen toimia? sehän on tässä integraatiossa myös niin kuin ihan keskeinen asia. Ää, onko sulla semmoinen käsitys, että komissio haluaa aina lisää valtaa komissiolle, haluaa aina lisää integraatiota, riippumatta siitä, että millä tavalla se on poliittinen, että onko siellä mikä puolue nyt eniten vallassa?
1: No lähtökohtaisesti ihan niin kuin varmaan jokainen Toimia, jotka on mukana päätöksentöissä, niin pyrkii maksimoimaan sitä omaa, omaa valtaansa ja asemansa siinä. Et siinä mielessä ei komissio mikään poikkeus ole. Se, mikä tässä on ehkä se iso muutos, on just se, että komissio aikaisemmin on ollut epäpoliittinen, tai silloin on annettu sellaiset niin suitset, jotka, jotka on vaatineet sitä olemaan epäpoliittinen. Junckerin kaudellahan tämä tuli jo esille, tämä, tämä, tota noin, että tätä komissiota halutaan tehdä maan niin kuin, niin kuin, niin kuin, poliittiseksi toimijaksi. Mutta täysin sen perusemme. Se ei ole enää silloin niin kuin, toimija, joka vaan laittaa päätöksiä, Toimeksi tai laatii näitä sääntöjä, vaan se myöskin pelaa tätä poliittista peliä, joka kuuluu aina politiikkaan. Jos ajattelee politologi Kari Palosen sanoin, että tähän on aina pelinpolitiikkaa ja kamppailua mahdollisista tulevaisuuksista, niin Mut komissio on mites? ottanut aktiivisen roolin
0: tässä. Mutta onko sulla se käsitys, että kun komissiohan ehdotti, että nyt puhutaan EUsta, että mihin suuntaan me halutaan EUta, ja puhukaas nyt sitten ja ei sitä puhumista paljon mitään kuulunut jälkeenpäin, mutta, mutta oliko se niin totta ja onko komission kuulemiset totta? onko komissiolla itse asiassa joku agenda, mitä se joka tapauksessa haluaa ajaa ja sitten kehittää tämmöisiä kuulemishäppeningkejä? jolle ei periaatteessa ole mitään merkitystä. Niille ei ehkä ole, koska niistä ei koskaan raportoida, ei kerrota, miten ne vaikutti päätöksentekoon, muuttiko ne sitä, mitä seuraavaksi kysytään, vaan aina tulee tämmöisiä kyselyitä, että nyt kaikki ottakaa yhteyttä komissioon. Se on aika jännä. Se tuntuu siltä, että, että se ei ole totta se kuuntelu. Tai sitten ehkä se, että vaan kuunnellaan niitä asioita, mitä halutaan kuulla.
1: Niin Tietysti pitää muistaa se, että kyse on nimenomaan komissiosta, joka mm. tietysti... Niin kun... Katso, että he haluavat myöskin ohjata integraatioa tiettyyn suuntaan. Heillä on ihan varmasti agenta siellä. He haluavat vahvistaa EUta, koska se on tietysti heidän intressi, mitä vahvempi EU, sitähän enemmän heillä on edustettavaa. Että jos he vain niin, niin sanotusti näperteisivät pelkästään joidenkin niinku kauppapoliittisten ja sisämarkkinasääntöjen parissa, niin se näyttäisi aika erilaiselta kuin se, että jos siirrytään kohti kansainvälistä toimijuutta, yhteistulko- ja turvallispolitiikkaa ja näin päin pois. Eli kyllähän siinä agenda myöskin se, että mitä enemmän EUlla on niin sanotusti valtaa isoissa asioissa, siis koko Euroopan tasolla, niin sitä hän vahvemmalta komissio myöskin oman roolinsa kokee. Ja sen takia minä niin kuin politiikan luen aina näitä tekstejä myöskin, kuka kirjoittaa ja kenelle. Niin tässä nämä valkoinen kirja, joka silloin muutama vuosi tuli, josta piti tulla suuri keskustelu EUn tulevaisuudesta, mutta joka lopahti kyllä aika, aika totaalisesti, niin kyllähän siinäkin komissio esitti niitä malleja, ja jos niitä malleja lukee siitä näkökulmasta on komission, niin hän löytyy myöskin ne mallit, joissa komission asema on niin kuin varsin vahva. Eli haluttiin vähän niin kartottaa, että halutaanko vahvaa komissiota vai halutaanko ehkä heikompaa komissiota.
0: Äh, Saitko sai se koskaan selville, että mitä sieltä tuli vastaukseksi? Sitähän en. ei raportoitu. En, en ole saanut. Saksan sana painaa EU:ssa ja ensi syksynä on Saksan liittopäivävaalit, joiden tulokset sitten ratkaisivat sen, että mikä puolue Saksassa valtaa pitää seuraavan neljä vuotta ja mistä puolueesta tulee Saksan seuraava liittokansleri. Mutta miltä tällä hetkellä se vaalien tilanne näyttää? Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta.
1: Kyllä tällä hetkellä, niinku kuin näin näitä keskustelut, hallituksen muodostamista lähdetään vihreitten ja CDUn. Välillä.
0: Ja vihreät on vihreitä, CDU on tämä Merkelin, tämä kristillisoikeistolainen puolue.
1: Joo, ja sitten CSU on se sisarpuoli joka toimii vambaijerissa. Ja kyllä mä näen, että tällä hetkellä että tämä on se todennäköisin, koska noin laskennaistikin sillä on todennäköisin enemmistö tulevassa. Jos osoittautuu, että nämä kynnyskysymykset, se on talouspolitiikassa on jonkin verran näkemyseroja erityisesti, mutta... Ei ne tällä hetkellä ole mun mielestä ylitse vihreät ja CDU molemmat ovat niin kuin lähentyneet toisiaan. Et sitten FDP voi tulla siihen mukana, niitä niin jamaika Jamaikan eli Jamaikan lippumukasti musta vihreä ja keltainen, niin siihen myös myöskin FDP mukaan. Ja FDPn kohdallahan nyt on ongelma, että hän käveli neljä vuotta sitten ulos neuvotteluista ja kaatoi tämän Jamaikan syntymisen silloin. He ei voi tehdä sitä nyt enää, koska sen jälkeen heidän poliittinen uskottavuus on mennyt. Eli jos FTP lähtee mukaan sinne neuvotteluihin, niin heidän todennäköisesti heihin se ei ainakaan sitten kaadu.
0: Ja se on tämmöinen keskustaoikeistolainen, tämmöinen liberalistinen puolue. Joo, et
1: se on talousliberaalipuolue ja, ja tota, on yleensä ollut siinä sanotaan 50 prosentin välillä tää. Kannatus. No sitten toinen, että jos kävisi niin, että ei löydetä yhteistä linjaa sitten CDUn ja vihreiden välillä, niin todennäköisesti sitten vihreät lähtee neuvottelemaan sosialidemokraattien kanssa. Siinä onko apupuolue sitten nämä liberaalit, eli tämmöinen isottu niin sanottu liikennevalokoalitio, näiden mukaan punainen, keltainen ja vihreä, vai sitten tämä vasemmisto-vihreä koalitio, eli, eli sosialidemokraatit tii linkke vasemmisto sitten ja vihreät niin se jää sitten varmaan niin kuin nähtäväksi siitä, että kumman kanssa löytyy enemmän resonanssia. Ja kyllä tällä hetkellä d niin linkki on esimerkiksi ulkopoliittiset näkemyksiltä niin kaukana, sekä sosiaaldemokraattisesti vihreistä, niin se voi muodostua tässä kyllä kynnyskysymykseksi.
0: Mitkä on nyt sun mielestä ne todennäköisimmät vaihtoehdot siitä, että mikä on Saksan EU-politiikan eri koalitioilla, että mitä sieltä saattaa olla tulossa, mitä sieltä voi olla tulossa Suomelle?
1: Kyllä nämä kaikki ehdokkaat, jos katsoo heidän niin Kyllä he näyttää tiedostavaa sen, että EUn nykyinen toimintatapa ei ole kestävä. Eli jonkinlainen uudistus vaaditaan. Sitä ei haluta lähteä runnomaan, vaan se halutaan tuoda siten, että se tuotaisiin keskusteluun, tämän integraatiokonseptin uudistaminen siihen suuntaan, että Euroopasta tulisi ja EUsta tulisi joustavampi reagoimaan kysymyksiin, että sen sijaan, että on tämmöinen niin kuin kansainvälisen organisaatio tämmöinen normittava ja sääntöjen ja ohjeiden mukaan toimiva, että on, niin kuin joka asia on tietyt, niin halutaan liikkua siihen suuntaan, että Euroopan unionilla olisi käytetään nyt tässä, termiä termiä, ikään kuin perustus, perustuslaillinen kehikko, joka rajaa ne valtaoikeudet säätelee ne valtaoikeudet. Ää, mutta antaa riittävästi liikkumatilaa siten, että voidaan reagoida tämmöisiin isoihin muutoksiin, koska se liittyy Saksassakin siihen ajatukseen, että tämä ei ole viimeinen pandemia, tämä ei ole viimeinen kansainvälinen kriisi, mikä meillä on. Tämän varjossa ilmastonmuutos on edennyt siitä huolimatta, on tiettyjä myönteisiä asioita. Tässä on niin paljon sellaisia asioita, jotka vaatii tutkitun tiedon hyödyntämistä, jotka vaatii reagointia tapahtumiin. Ja jotka ei enää ole hallittavissa talousintegraatiomekanismeja, mutta ne eivät ole myöskään hallittavissa siten, että laaditaan koko ajan uusia sääntöjä ja normeja. Vaan nyt tarvitaan myöskin sitä, että politiikassa on mahdollisuus tehdä asioita siten, että hyödynnetään tietämystä ja hyödynnetään tavallaan niitä valtaresursseja, joita on.
0: Eli erikoistutkija Kimmo Elon mukaan Saksa tulee todennäköisesti joka tapauksessa kannattamaan integraatiokehitystä, eli sitä, että EU-toimielimet saavat lisää valtaa.
1: Kyllä mä lähtin näin, että, että kyllä Saksa niin kuin, tulee siirtymään sellaiseen, tästä Merkelin kauden, voisiko sanoa, eurooppapoliittisesti niin vähän niin tyhjiöistä, koska tällaista niin kuin, eurooppapoliittista linjaa ei ole ollut. Se on ehkä tyly sanoa näin, mutta Merkelillä ei ole ollut sellaista eurooppapoliittista näkemystä jota esimerkiksi on ollut joillain edeltäjillä. Ja tuota, tässä kohdassa tarvitaan nyt nimenomaan sellainen ajatus siitä, mihin integraatio halutaan viedä. Ja kyllä mä näen, että vihreissä elää hyvin vahva edeltä, joska fisserin perintö, erityisesti ulko- ja eurooppapolitiikassa, jossa tämä ajatus siitä, että edetään askelin kohti tämmöistä liittovaltionomaista rakennetta, niin on edelleen hyvin vahva. Ja vihreät varmasti tulee tätä nostamaan sinne eurooppapolitiikan keskiöön, eli, eli edetään tämmöiseen suuntaan. Sede on tässä skeptisempi, mutta kyllä CD onkin piirissä on vahvistunut se näkemys siitä, että Eurooppa kaipaa jonkinlaisen täysremontin nyt, jos halutaan jatkaa niin kuin yhteisönä. Että se, on niin kuin, se vakuuttuminen on siellä, että integraatio hyödyttää Saksaa, niin. integraatio hyödyttää Eurooppaa, ja nyt se tarvii päivittää tälle 21.
0: vuosisadalle mm, Mutta tämä aivan että siellä kaikki haluaa tätä? että onko yllätys, koska Koska jos integraatiota on, niin Saksa on niin vahva toimija EU:ssa, että Saksahan siinä lisää valtaa saa. Mutta se, mikä on ehkä
1: muuttunut, on se, että aikaisemmin se oli sellainen itsestäänselvyys, että integraatio on Saksalle hyväksi. Mutta nyt nämä kriisit, Venäjän kanssa kiristyneet välit, tämä pakolais- ja kysymys, mutta myöskin maailmantalouden muutos, pandemiat, kaikki tällaiset, niin on herättänyt myöskin sen kysymyksen siitä, että miten ylipäätään Eurooppa pystyy varautumaan asioihin miten Eurooppa pystyy reagoimaan asioihin. Ja tämä on muuttunut minun nähdäkseni nyt tästä Merkelin kaudesta, kun tullaan tähän 2021-tilanteeseen. Tiedostaa se, että se ei ole enää pelkästään se hokema, lisää Eurooppaa, Eurooppa on Eurooppa meille tärkeä, vaan nyt tarvitaan myöskin konkreettisia toimijoilla turvata ne integraation saavutukset, mutta samalla luodaan siellä tarvittava joustavuus.
0: Mutta miten, eikö siinä ole kuitenkin se pelko, että jos lähdetään tuohon integraation tielle, niin se aiheuttaa tässä Euroopan poliittisissa paineissa niin kovaa vastustusta, että se voi olla tavallaan karhun palvelus heille, jotka haluaa sitä integraatiota.
1: Nyt tässä on kaksi asiaa vastakkain. On se, että katsotaan tätä nykytilannetta ja pelätään sitä sen oman aseman heikentymistä. Tähän on se kansallisvaltio, vähän niin selkäydin reaktio. Emme halua antaa mitään pois meiltä, koska sitten me, meidän suvereniteetti menee. Sitten on se toinen näkökulma, joka korostuu, että nämä ongelmat on niin isoja, että yksikään kansainvaltio ei pysty näitä yksin ratkomaan, jolloin tarvitaan sitä yhdestä tekemistä. Niiden aikahorisontit on erilaiset ja niiden tietysti kohteet on myöskin erilaiset. Mutta tästä keskustelustahan pitäisi lähteä liikkeelle. Meidän pitää pystyä pohtimaan ja keskustelemaan ensin siitä, melko nopealla aikajänteellä, totta kai tätä ei voi niin kuin kymmeni vuosi tällaista keskustelua käydä, kyllä sanotaan, se on mun mielestä seuraa vuoden kahden, jossa niin kuin luodaan se ymmärrys siitä, mitä me halutaan Euroopan tekevän ja mitä me halutaan eurooppalaisten maiden tekevän. Ja siltä pohjalta lähtee rakentamaan sitten se, että miten tämä valtasuhteet järjestetään, miten toimivaltuudet jaetaan, miten varmistetaan se, että valtaa kontrolloidaan, miten muutaan instituutioita. Nämä on kaikki tehtävissä, politiikka loppuksi kuitenkin niin kuin ihmisten tekemiä asioita. Niin jos se tahtotila löytyy, niin Euroopassa on saatu aikaiseksi isoja asioita lyhyessäkin ajassa. Se mutta se aika... vaatii sen harkinnan.
0: Mutta eikö se ole aika historiallisesti jännittävä ajatus, että me tavallaan perustettiin osin EU sen takia, että haluttiin, että Ranska ja Saksa ystävystyy, ja nyt ne on jo niin hyvät ystävät, että monia kauhistuttaa.
1: Mutta toisaalta sitten voi kysyä, että mikä siinä on se kauhistuttava, ja helposti sitä, että isot maat ja näin päin pois.
0: Nythän tämä keskustelu oli vähän semmoinen, että kyllä Suomessakin monet sanoivat, että ei tämä nyt näin voi mennä, että ne vaan sanoo ja sitten me tehdään.
1: Mutta sitten voi kysyä, että mä en ole ehkä kuullut kauhean montaa vaihtoehtoista, että miten tämä olisi pitänyt tehdä, miten me ratkotaan nämä kysymykset.
0: Ja tämä korona-elvytyspakettihan on tämä 750 miljardin potti, joka on kerätty jäsenmailta ja joka sitten jaetaan tiettyjen sääntöjen mukaan eri jäsenmaille, osin lahjoituksina ja osin lainana.
1: On hyvin helppo niin kuin, kritisoida asioita niin, että tämä ei nyt mennyt niin kuin halunnut, tai ei mennyt hyvin nyt meidän kanssa, mutta silloin olisi hyvä kertoa myöskin se vaihtoehto, että miten olisi tehty, miten me ratkaistaan ilmastonmuutos ilman, että me EU-tasolla rakennetaan yhteistä ilmastopolitiikkaa, miten me varmistaa, että me voidaan EUn kautta vaikuttaa siihen, että nämä suuret saastuttajat, Kiinat ynnä muut, saadaan toimimaan. Mutta
0: mutta jos nyt vihreät saa vahvat asemat Saksassa, Saksan politiikka muuttuu vihreämmäksi, heijastuuko se Suomeen esimerkiksi siten, että tämä metsäpolitiikka ei olisi niin tiukkaa? Miten sä luulet?
1: Kyllä kyllä mä uskon, että Saksan hallitus tulee, jos jos vihreät on siellä vahvassa asemassa, niin on myöskin sitä painetta EU-tasolla, että, että tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu etenee niin kuin nopeammin. Kun nythän on ollut jo joitain, että Saksa on tullut jo aikaistanut tiettyjä tavoitteitaan näiden ilmastokysymysten osalta.
0: Siis se Suomen kannalta todennäköisesti mitä?
1: No todennäköisesti EU-tasolla siirrytään voimakkaammin vielä ohjaamaan sitä, että nämä tavoitteet tulee saavuttaa nopeammin kuin ne on. on tot... että se
0: silloin Suomen metsien kannalta todennäköisesti mitä?
1: No, kyllä meidän varmasti menee nämä kaikki tämänhetkiset niin kuin, tai suurimmat niistä kysymyksistä, niin menee, menee sitten uudelleen harkintaan. Ja tässähän näkyy tämä EU-vaikutus, eli jos EU-tasolla sovitaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista niin tavoitteiden saavuttamista, ja sitten siihen liittyy vielä ehdollistavia niin toimia esimerkiksi kautta niin väistämättään se vaikuttaa meidän energiatuotantoon, meidän näihin rakenteisiin. Ja siinähän tulee tämä eu elvytyspaketti ja muidenkin rahoitusinstrumenttiin. On selvästi nähtävissä, että tällä hetkellä EU:ssa ollaan viemässä eteenpäin sellaista keskustelua. Ja nämä rahoitusinstrumentit ovat entistä enemmän sidoksissa siihen, että niillä ohjataan nimenomaan pois fossiilisten tuotantomenetelmien, ja tuotantotapojen käyttämisestä, ja, ja kannustetaan ja tuetaan siirtymistä näihin. Siis Katsotaan
0: elvytyspakettiin, vai mitä kaikkia rahoitus
1: on? myös mutta myöskin nämä erilaiset rakennusrahastoin, investointituet ynnä muut, että niihin, niihin tulee entistä voimakkaammin se elementti, että niitä myönnetään maan jos selkeästi tavoitteena on joko se, että äh, tota, kehitetään äh, uusiutuvia tuotantomenetelmiä äh, uusia energiatapoja, ja sitten jos perustuu niin kuin tällaiseen, tällaiseen niin, kuin niin sanotusti vanhakantaiseen tuotantoon, jossa on fossiilista tuotantoa, niin niillä on entistä vaikeampi jatkossa saada. Tässähän tulee tämä niin keppiä ja ajatus, mitä EU nyt selvästi haluaa voimakkaammin vielä ajaa, eli toimiminen näiden pit- suurten linjojen mukaisesti, joita on linjattu esimerkiksi eu ilmastopolitiikassa, niin, niin sitä tuetaan voimakkaasti kun taas sitten siirrytään entistä myöskin siihen, että, että tota erilaisen haittaverojen ja muiden kautta, ja tämä on varmasti vihreiden ohjelmassa, sitten, sitten jos se hallitukseen tulee Saksassa, niin myöskin EU-tasolla, että myöskin verotuksen kautta aletaan ohjata entistä voimakkaammin kulutusta siihen, että, että tämmöiset tuotantotavat, jotka tuottaa ympäristöä, kuormittaa ympäristöä, että niistä päästään nopealla aikataululla eroon.
0: Tuonko Saksan vihreiden, jos he nyt CDUn kanssa todennäköisesti pitää valtaa, niin onko se painotus siihen turvapaikkapolitiikkaan se, että he on sallivampia kuin CDU tähän asti?
1: No se, siinä osa, että se on vähän kaksia että Selvästi kyllä niin kuin näyttää siltä, että että Berbock ainakin joissain kannanotoissaan on, on niin kuin nimenomaan lähtenyt suuntaamaan siihen, että tämä on EU-tason kysymys, joka pitää hoitaa. Ja, ja se pitää saada myöskin selkeät kriteerit sille, että et, et, tota, ketkä katsotaan turvapaikanhakeus, ketkä katsotaan niin kuin sitten tämmöinen työperäinen maahanmuutto ja nämä kysymykset. Ja myöskin sitten se, että heillä on kyllä myöskin siellä luettavissa se, että pyritään niin kuin, myöskin vaikuttamaan siihen, että se tilanne, ja tässä niin perpokon selvästi, Vahvemmin sillä linjalla että EU pitäisi toimia vahvemmin kansainvälisesti tässä kysymyksessä. Eli se, että, että sen sijaan, että, että ne ensisijaisesti ongelmat ratkottaisiin Euroopan alueella ottamalla vastaan näitä maahanmuuttajia ja, ja, tai pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, niin niin pyrittäisi vaikuttamaan siihen, että, että tämä pakolaisuuden juuri syitä sit, niitä voimakaisin.
0: tämä vihreitten, niin onko hän sitten sitä mieltä, että nämä, hoidetaan nämä asiat siten, että mitä nyt on kanssa EUssa puhuttu, että, että esimerkiksi niin kuin, pakolaisleirejä on EU-n ulkopuolella. Sehän olisi tosi kova kannanotto kuitenkin häneltä.
1: Se ei ole kauhean mutta se mitä olen ymmärtänyt näistä puheenvuoroista, mitä hän on pitänyt, niin hän... Ylipäätään haluaisin lisätä EUn kansainvälistä toimintaa nimenomaan näissä kysymyksissä. Eli se voi
0: ottaa tuota peitesanoilla, sanoilla, koska se on poliittinen kiista kysymys.
1: On, mutta sanotaan, että hän on aika selkeästi ottanut kantaa sen puolesta, että se olisi se ratkaisu, vaan hän on en puhunut siitä, että ne ongelmat syntyy jo paljon aikaisemmin, ja niin ongelme pitää puuttua globaalisti. Siinä pitää muistaa että tähän on globaali ongelma tämä pakolaisuus. Se niin kuin, koskettaa kaikkia isoja hyvinvointimaita, että Yhdysvallat ihan samalla tavalla sen kohteena tai, tai jotkut muut maat. Ja silloin niin kuin, tarvitaan tässä kansainvälistä niin kuin, yhteistyötä, jotta voidaan niin kuin, näitä ongelmia ratkaista. Ei tätä voida jättää niin kuin, yksittäisesti maitten
0: ratkottavaksi. Eli tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että Alkaa olla sitä mieltä, että ei lisää turvapaikanhakijoita. Nämä ovat tietysti piilotettuja sanoja. No,
1: se on tätä, ei ainakaan niin sanotaan, avoimesti tuoda että se, sitä, niin, koska se on niin herkkä kysymys tällä hetkellä, niin Saksassakaan niin kuin, aika harva poliitikko aktiivisesti ottaisi esiin sen mahdollisuuden, että haluttaisiin lisätä lisätä. No,
0: mitä... Onko siellä jotain muuta, mikä liittyy EUun, mikä saattaisi tapahtua, jos vihreiden asema niin se varmaan paranee, mutta jos ne pääsevät jossain hallituksessa tai jopa saavat kanslerin paikan? No ehkä sellainen,
1: mikä on varmaan, että nämä ulkosuhteet varmaan tulee painottua. Nythän meillä on aika isoja haasteita Venäjän kanssa. Siellä on sellainen, mikä on välähdellyt verbokin ja muidenkin puheissa, että siihen täytyy löytää joku kestävä ratkaisu. Mutta ylipäätään... Jos mulla olisi se kristallipallo, niin olisi harmoja jossain työssä. Mutta siis, tavallaan, et esimerkiksi tämä Ukrainan tilanne jollakin, jollakin aikavälillä saa ratkaistua. Semmoinen ehkä, minkä, minkä mä näen, niin mikä on vihreä, pitkä peruslinja, että asiat ei tapahdu nopeasti, mutta niitä täytyy voida saada tapahtumaan tai ainakin laittaa liikkeelle asioita. Ja hän on niin kuin, hehän on niin pitänyt kiinni sen oikeastaan koko puoluehistoriansa ajan tästä tietyistä peruslinjauksista, että siirrytään niin kuin, kohti, kohti niin kuin, ympäristön kannalta mahdollisimman vähän kuormittavaa yhteiskuntaa. Ja, ja, ja sitten se, että sen lasku ei voi tulla, niin kuin, ja ne toimet ei voi olla niin kuin, yksilötason toimia, vaan siinä täytyy, tarvitaan myöskin niin kuin, julkisen vallan toimia. Mutta jos ajatellaan vielä sitä vihreitten, niin sitä, mitä tapahtuu EU, niin tietysti Saksa-vihreät ei tietenkään yksinään päätä sitten sitä EU-agendaa, mutta Saksa tulee varmasti olemaan aktiivisempi näissä kysymyksissä, ja Berbockilla on ollut hyvin vahvasti esillä tämä kansainvälinen ä, dimensio, ja se on siinä mielessä loogista, että jos ajatellaan niitä kysymyksiä, jotka tällä hetkellä on EU-kannalta todella merkittäviä, ilmastonmuutos ihan keskeisenä, mutta myöskin esimerkiksi kansainvälisen talousjärjestelmän tämmöinen uudelleen orientaatio. Meillähän Kiina nousee, se nousee myöskin kansainvälisessä turvallisuusjärjestelmässä. Meillä on Intia, meillä on Etelä-Amerikkaa, jotka ovat kuitenkin nousevia alueita. Suurin osahan näistä haasteita, joita EU joutuu lähivuosina tavalla tai toisella ratkomaan, syntyy alueilla, jotka eivät ole Euroopassa. Ja tämän ajattelun äh, muutos näkyy tällä hetkellä aika selkeästi saksalaisessa politiikassa, Et on niin kuin, lisääntynyt se ymmärrys, joka on tietysti ollut, ollut siellä monesti ja aina niin kuin, läsnä. Mutta se on vahvistunut entisestään, että itse asiassa, jos me halutaan varmistaa niin kuin, Euroopan hyvinvointi seuraavaan 50-100 vuoden aikana, niin Euroopan tulee olla myöskin vaikuttamassa siihen, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella, mahdollisesti hyvinkin kaukana Euroopan ulkopuolella. Tämä on se iso muutos, mikä on tapahtumassa tässä ajattelussa, siirtymästä siitä semmoista normituksista ja standardeista siihen, että meillä pystytään hyödyntämään tietoa ja myöskin reagoimaan tapahtumiin. Niin sen heijastuu myöskin tässä. Eli katsotaan, että EUn, EU-politiikka ei ole pelkästään sitä, että koordinoidaan asioita EUn sisällä, vaan vaikutetaan ennakoivasti tapahtumiin ja kehityskulkuihin Euroopan ulkopuolella, siis globaalisti, koska jossakin vaiheessa ne kuitenkin saapuvat
0: Eurooppaan. Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. No mitäs jos mennään Ranskan vaaleihin? Ranskan vaalit tulee vuonna 2022, siellä vaihtuu presidentti. Mikä on tällä hetkellä sun oletus? Mitä siellä tulee tapahtumaan tai mitä siitä oletetaan?
1: No, tällä hetkellä sen perusteella, mitä tuossa on lukenut, erilaisia niin arvioita, niin se lähtökohta on ilmeisesti se, että siellä on vastakkain niin tämä Marine Le Penin hyvin EU-kielteinen tai ainakin EU-kriittinen linja ja sitten on tämä integraation myönteinen. Ja, ja kyllä tällä hetkellä niin kuin tämän, tämän Macronin ää, ja hänen, hänen lähipiirinsä niin taktiikkaa, keskittyy enemmän siihen, että äänestä yritetään vakuuttaa siitä, että ei valittaisi niin tätä Peniä. Seuraavan presidentin nimi ei olisi Le Pen.
0: Miltä se vaikuttaa? Eikö nyt on kuitenkin veikattu, että se Macronin ja Lepenin kilpailu voi olla tiukempi kuin viime vaaleissa? Tietenkin aina kun on istuva presidentti, niin se, se on sitten jo niin kuin vähän hankalampi siinä mielessä, että sitten on kaikenlaista kerääntynyt ihmisille hampaankoloon.
1: Niin varsinkin tässä tilanteessa, kun Macron, hän ei ole sit kuitenkaan nämä kaikki hänen uudistukset, mitä hän on Ranskan sisällä, niin e- eivät ole niin lisänneet hänen suosiotaan. Ja sitten tietysti nämä, nämä toimet, kun hän on pyrkinyt sitä ö, sit tota ja muuta niin näitä uudistamaan, niin eihän nekaan niin kovin suurta kannatusta herättäneet.
0: Miten tiukka se nyt on? Ja miten nyt sitten, kun on ollut tämä korona ja rajat osin sen takia suljettu, liikkuminen estynyt, niin silloinhan tämä maahanmuuttotilanne, se ei ole niin näyttävä kuin mitä se on ollut aikaisemmin sitten, että se on niin satanut lepeä niin laariin. Miten se näet tämän?
1: No, tässä on tietysti nyt vielä aika pitkä aika, että ei ihan, no, melkein vuosi niin vaaleihin. Että, että tästä on kuitenkin sitten tämä korona Tällä hetkellä näyttää siltä, että rajoituksia aletaan pikkuhiljaa purkaa myöskin Euroopan tasolla ja tietysti sitten nämä, eihän nämä ongelmat mihinkään ole hävinnyt Euroopan tasolla. Sehän tässä helposti unohtuu, että, että vaikka korona pysäytti paljon niin siis yhteiskuntien toimintaa totaalisesti, niin eihän se ratkonut yhtään mitään ongelmia. Päinvastoin se on luonut uusia ongelmia, tämä korona, jolloin ne vanhetkin ongelmat ovat on ratkaisematta ja nyt sen päälle on tullut sitten Lisää uusia ongelmia, ja sitten pitää muistaa, että monet näistä esimerkiksi tämmöisen niin kuin maahanmuuttokeskusten, niin siellä liittyy myöskin tämä sosiaalinen segregaatio ja eriarvoistuminen, ja, ja korona on tässä suhteessa niin osalta lisännyt ja voimistanut näitä kehityskulkuja. Eli, eli siellä niin kuin kuitenkin sitten taustalla on tapahtunut asioita, jotka ei välttämättä ole korjanneet on pikemmin päinvastoin.
0: Miten Macronin ja Le Penin kannat, noin keskimäärin eroa toisistaan? Macronkin on ottanut, joka on ollut tää Le Penin iso teema, tämä maahanmuutto, niin eikö Macronkin on ollut suht kriittinen? Mitä mm. siellä löytyy muita eroja?
1: No ehkä se on tietysti suhtautunut integraatioon ylipäätään. Kyllähän Macron on, on niin vannoutunut eurooppalainen, jonka mielestä Ranskan paikka on eu ja Ranskan vaikutusvalta Euroopassa liittyy niin olevastaan EU-hia, tietysti kertoo siitä, että... Miten voimakkaasti nämä EU-jäsenyys kietoutuu sinne ihan sinne sisäpolitiikkaan saakka. Kyllä, se EU on tänä päivänä niin kuin selkeästi myöskin sisäpolitiikkaa. Että kyllä, me ollaan niin tiiviisti siellä unionissa, kaikki nämä jäsenmaat, että sen erottelu ei ole sillä tavalla mahdollista. Että siinä missä Lepen ehkä, niin kuin, jos sen kärjistää näin, niin on se, että Lepen haluaa nostaa esille sen kaiken, mikä hänen mielestään niin EU-jäsenyydestä on seurannut huonona, niin Macron pyrkii korostamaan sitä, mikä on sitten ollut Ranskan etu näissä asioissa.
0: Miten ne konkreettisesti sanoo? Siis Ranskahan on nettomaksaja, nythän se on toisiksi iso Britannia lähti, että se on iso nettomaksaja, mutta jos Macron sanoo, että EU on ihana, Niin niin miten hän sitten kansalle selittää muuta kuin abstrakteen käsitteen? Miten hän konkreettisesti selittää sitä? Ja mikä on Le Penin vastaisku, että millä tavalla se ei ole ihana?
1: No ehkä se varmaan se samantyyppinen argumentaatio, mikä näiden muualla Euroopassa. Eli vastustajat katsovat, että että on menetetty suvereniteetti Brysseliin ja että enää ranskalaiset ei voi olla ranskalaisia tai missä se puhutaankin. Ja, ja on menetetty niin sitä omaa päätösvaltaa ja näin. Ja, ja se on ollut niin kuin, lopputulos on, on negatiivinen. Ja sitten tietysti myöskin tämä nettomaksuosuus on sellainen, joka on... ja sitten se, että tietysti kaikki tavallaan avoimet rajat, tuo kaikki ongelmat, myöskin sitten, sitten sinne maahan. Ja, ja, ja sitten tietysti Ranska, kun on isomaan niin, ja hyvinvoimaa, niin totta kaihan sinnekin hakeutuu paljon, paljon sitten ihmisiä samalla tavalla kuin, niin kuin Saksaan. Et siinä mielessä niin nämä ongelmat on. Niin kuin voidaan vähän niin kuin kehystää samalla tavalla niin kuin tästä EU-integraatiosta johtuvaksi. Sitten taas niin Macron esimerkiksi, että ranska ydinasevaltana, niin on yksi Euroopan puolustuksen tärkeä, sehän selittää myöskin osaltaan että miksi Macron on nyt juuri lähtenyt Britannian eron jälkeen ajamaan sitä, yhteistä ulko- ja koska sehän on Ranskan aseman kannalta hyvin merkittävää. Taloudellisesti Ranska on edelleen Saksan varjossa, mutta sitten taas vastaavasti niin esimerkiksi tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja kansainvälisessä politiikassa, niin Ranskahan on kokee olevansa paljon vahvempi. Ja Macron näkee, että vahvistamalla niin EU-ta, niin vahvistaa samalla Ranskan asemaa.
0: Onko Le Penillä mahdollisuuksia Macronia vastaan realistisesti?
1: On. Siis tässä on niin vähän samantyyppinen tilanne kuin se viimeksi, tässä ei niin välttämättä ihmiset eivät äänestä niinkään Macronin puolesta, vaan lepeniä vastaan. Sehän toimi viimeksi, onnistui, se onnistui, vaalikampanja näin. Eli ihmiset äänestävät Macronia ensisijaisesti äänestääkseni lepeniä vastaan. Mutta sehän tarkoittaa samalla sitä, että äänestään ehdokasta, joka ei välttämättä kuitenkaan ole se oma suosittu. Ja nyt tämä kulun presenttikausi on sitten ehkä myös johtanut siihen, että Osa niistä, jotka äänestivät Macronia, vaikka eivät kannattaneet häntä, eivät halunneet Lepenia, niin he eivät välttämättä äänestä Macronia, koska ovat pettyneet siihen, miten tämä. Se ei välttämättä enää kannata toista kertaa se sama ajatus siitä, että valitaktiikka olisi estää Lepenin nousu presidentiksi. Vaan sen takia Macronin mun nähdäkseni hakee nimenomaan voimakasta myönteistä Eurooppaa ja pyrkii korostamaan sitä, kuinka Ranska on ajanut, ja, ja, tämä, ja sen takia sanoin, että mun liittyy tähän kuvio Macronin niin ihan olennaisesti, koska se on juuri osoitus siitä, miten Ranska pystyy laittamaan asioita liikkeelle EU-ssa, ja EU:ssa ssa tapahtuu asioita, jotka hyödyttää myöskin Ranskaa. Eli esimerkiksi toipuminen, se hyödyttää Ranskaa, tulee turistia, Ranska yritykset saa tilauksia ja näin päin pois. Eli se sama logiikka, mikä on nähtävissä muissakin maissa.
0: Eli siis Macron liputtaa ihan avoimesti, että elvytyspaketti oli hyvin suuresti hänen ansionsa.
1: No näin se ainakin on julkisessa kuvassa kyllä esitetty, että Macron ja Merkelhän tämän niin so- sopivat keskenään ja heidän, ilman heidän aloitteellisuuttaan sitä oli saatu aikaan. Toisaalta pitää muistaa, että hän myöskin mainitsi esille sen, että Ursula von der Leyen, siis nykyinen komission puheenjohtaja, niin oli hänen ideansa.
0: Onko Merkel yhtä avoimesti liputtanut sitä, että minä ja CDU saatiin aikaan elvytyspaketti, vai onko hän ollut vaisumpi tästä?
1: Ähm, no, hän ei ehkä ihan värikäs hän ei ole ehkä retoriikalta yhtä värikäs kuin Macron, mutta siis, äh, kyllähän hän on tuonut sen esille, että se oli Ranskan ja Saksan yhteinen tavoite ja tahtotila, ja katsotte, että se on täysin välttämätön. Mielestäni hän käytti jossain puheenvuorossa nimenomaan, että se oli täysin välttämätön, ja Ranskan ja Saksan haluaisivat ottaa tässä niin kuin, vahvan roolin. Että kyllähän sen on tuonut esille ja kyllähän siinä on tämä Ranskan ja Saksan vanha vetovastava että kyllä, kyllä mä näen niin kuin tässä nyt näiden kaikkien haasteiden kesken, vaikka Merkel on tosi varovainen ottamaan mitään niin kuin kauhean kauhen kantaa, kantaan. Yksi sellainen, mikä on ollut leimaista on se, että, että nyt Macronin kaudella Ranska ja Saksa on lähentyneet ja mun oma näkemys on se, että silloin kun oli ollaan presidenttinä ja hän oli tavattoman heikko ja Ranskasta ei tullut mitään ideoita. Niin Tämä vanha työnjako, joka oli silloin kylmän sodan aikana ja pitkään niinku Saksan eurooppapolitiikan johtajatuksella, on se, että Ranskaa niinku visioi ja esittää ja, ja Saksa sitten tukee ja osaltaan rahoittaa. Ja, ja Merkel niinku ei ollut tähän enää tähän niin sanottuun sekkivihkopolitiikkaan, miten sitä Helmut Koolin aikana kutsuttiin, niin, niin halukas se, se liudentui jo Gerhard Schröderin kaudun, mutta Merkel on ollut sitten, Tarvitaan vähän muitakin perusteita kuin pelkästään se, että se on hyvä ajatus. Niin tota, nyt tässä viimeisen vuosina on ollut havaitseminen sen, että, että tämä on taas muuttunut siihen suuntaan, että, että kun Macron, hänellä on paljon ajatuksia, hänellä on paljon ideoita siitä, mihin suuntaan pitäisi, niin, niin Merkel on voinut olla tyytyväinen hyvä, että, antaa, merkissä, että niin kuin antaa pojan nyt puhua, ja esittää näitä ideoita ja katsotaan, mitä sinne vaskoolin pohjalle sitten jää. Ja niitä sitten ollaan valmiita rahoittamaan ja tukemaan.
0: Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. No jos nyt ajatellaan, että valta vaihtuu Saksassa ja Ranskassa, niin mitä sä olet miettinyt näistä kombinaatioista, näistä erilaisista vaihtoehtomalleista? Että jos siellä jatkaisi, äh, tosin ei Merkillä, mutta kuitenkin CDU ja Macron, niin muuttuisiko mikään, jos siellä olisikin vihreät vallassa ja Macron, niin mitä sitten tapahtuisi, jos siellä olisikin Le Pen ja CDU, jos siellä olisikin Saksan vihreät ja Le Pen, niin mitä sitten? Oletko sinä miettinyt näitä? No,
1: totta kai. Tutkene näitä Joo. eri kombinaatioita miettiä. Tota, kyllähän siis Lepenin vaali voisi olisi Saksalle kova isku. Siis Käytännössä silloin tämä integraatiomoottori varmasti, ää, tota, että se olisi, se olisi vähän samantyyppinen tilanne kun oli Trumpin valinta. Että et tavallaan sitten ehkä yritetään niinku selvitä se, se vaalikausi sillä tavalla, että suhteet ei menisi täysin nollaan, mutta et eihän silloin voi laskea sen varaa, että Ranskalta tulisi minkäänlaista vetoapua mihinkään asiaan Euroopan tasolla. Ja Saksa ei kuitenkaan halua sitten välttämättä lähteä rakentaa koska tämä on kuitenkin ollut niin Ranska ja Saksan moottorin varassa, niin, niin tota, on, on niin kuin hankala kuvitella, että Saksa olisikin äkkiä itselleen uusia kumppaneita. Kyllä tämä Lepenin olisi niin kuin, sillä tavalla Euroopan kannalta niin kuin, se kaikista hankalin tilanne. tilanne, koska Ranska kuitenkin on iso ja se tuo sille myöskin poliittista painoarvoa. Et periaatteessa se Macron ja sitten nämä Saksan hallituskuvio, niin, niin käytännössä tarkoittaa, että vihreät hyvin todennäköisesti on aina mukana Saksassa. Joka tarkoittaa sitä, että ollaan myöskin hyvin integraatio-myönteisiä ja ollaan myöskin aika paljon avoimempia sille integraation uudistamiselle. Öö, joka tarkoittaa sitä, että varmasti niin kuin resonanssipinta Macronin ja Saksan hallituksen välillä olisi suurempi kuin se on ollut viiden. Tämä on niin kuin minun arvio siitä, että, että on todennäköisesti silloin todennäköisempää se, että EUssa lähdetään oikeasti viemään eteenpäin sellaisia isoja öö, voi lukea myöskin. Hänen puheitaan niin, että hän myös puhui niin kuin Macronin suuntaan, että tämä kansainvälinen ulottuvuus, että jos vihreät ovat hallituksessa, niin EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Niin kehittäminen voimallisesti, niin ei ainakaan Saksan vastustukseen tulisi kaatumaan.
0: Eli kaikkien integraatiomyönteisiin olisi tämmöinen mahdollisuus, että Macron ja tämä vihreiden PR-kohdusvalto.
1: No kyllä. Et, ja se pitää kuitenkin muistaa, että et Saksalla tulee kuitenkin, Saksassa vihreällä tulee olemaan, jos se nyt jotain aivan yllättävää tapahdu, niin tämänhetkisten mielipidemittausten valossa on niin kuitenkin hyvin vahva rooli se hallituksessa. Siitäkin huomata, he jäisivät sitten siihen kakkospuolueen rooliin, eli varaliittokanseliksi.
0: Entä sitten, jos Le Pen tulee Ranskaan, niin äh, mitä sinä luulet, kenkin kanssa Ranska sitten liittoutuu? Puolanko vaikka?
1: No Puola varmaan ehkä sellainen, joka, ja sitten ehkä niinku Unkari ja Puola kokee, että siinä on niinku tavallaan jollakin tavalla heille parempi liittolainen. Se ehkä sitten, mikä sen, sen isompi vaikutus, on se, että miten sitten Le Penin voitto vaikuttaa ylipäätään tämän oikeistopopulistisen kentän niin vahvistumisen Euroopassa. Et eihän ei ole mihinkään hävinnyt se kenttä. Saksassakin AfD, eli The Alternative für Deutschland, vaihtoehto Saksalle, oikeistopopulistinen ja hyvin, hyvin maahanmuutokriittinen, joka on siirtynyt koko ajan enemmän enemmän oikealle, on ihan laita oikeistoa jo nyt, niin hehän kuitenkin pyöri siellä 12-13 prosentin kannatusluvuissa. Myös muissa maissa meillä on aika voimakkaita oikeistopopulistisia, perussuomaiset, suomaiset, ruotsi, demokraatit ja näin vähän pois, niin eihän tämä, tämä, niin kuin tämä ei ole minnekään hävinnyt. Ja, ja lepeni vaalivoittohan todennäköisesti tarkoittaa sitä, että, että nämä muutkin, muissakin maissa nämä oikeistopopulistiset liikkeet saisivat ainakin tulta purjeisiin omassa toiminnassa.
0: No, mutta kun se Ranskan vaalijärjestelmä on se, että siellä vaan isot pärjää ja pienet ei. ja nyt sä sanoit, että ne on hyvin henkilöityneitä ne vaalit, että mm. tykkääkö enemmän Le Penistä vai Macronista, niin miten se sitten siellä henkilötasolla, sä, sä sanoit, että Macron on herättänyt jo ärtymystä, hän ei ole ihan niin, niin lupauksia herättävän, Nuori toivo, kun hän oli viimeksi, kun hän ekaa kertaa pääsi. Onko lepenin se, miten hänen suhtaudutaan tai hänen tämä karismansa, onko se jotenkin kasvanut tai jotakin?
1: No, en ihan nyt ole seurannut Lepenin Penin mutta kyllä hänellä on aika vakia, vakaa se
0: kannatus, ja hän on varmasti sillä tavalla oma kannattajaryhmänsä. Hän vetoaksi äänestäjiin EU-vastaisuudellaan ja sitten tällä maahanmuuttoasialla, eikö niin?
1: Mm. Näin on niin joo.
0: Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Entä sitten tämä korona, miten se vaikuttaa, että Mika Altola sanoi tässä joku aika sitten, että tämmöiset koronat, niin ne vaikuttaa usein niin, että valtaa pitäjillä on ensin niin sanotusti kokoonnutaan lipun ympärille, että he, heitä suositaan, heistä pidetään, mutta sitten kun se on ohi, niin sitten saattaa tulla se vastaliike.
1: Kyllä, Enä... joo, et... Kyllähän tämä on näkynyt, siis meidän Euroopan setteestä ja kaikkialla niin hallituspuolueiden kannatus viime siis vuosi sitten keväällä, niin sehän lähti nousuun, mutta syksyllä alkoi muutos sitten, että, että tota, alko, kun tämä tilanne pitkistyi, niin sitten, sitten se lähti taas se kannatus laskemaan ja sitten, sitten opposition lisääntymään. Ja oikeastaan se tutkimuskirjallisuuden perusteella, niin kuin niin populistien hetkiä tästä on ihan uutta tietoa, niin kuin on seurattu sadan vuoden ajalta, niin kuin katsottu, missä kohdin niin populistit ovat nousee valtaan, niin puhutaan vasemmista tai oikeastaan niin ne ovat usein juuri niiden kriisien ihan lopussa, tai kun se kriisi on mennyt ohi. Se selitys on päässyt, että kun sitten ihmiselle valkenee, että itse asiassa tämä tilanne ei korjaannukkaan, niin kuin nämä vallan pitää ymmärtää, että kaikki ei palaakaan ennalleen. Kun se akuutti kriisi ohi, niin se pettymys nousee pintaan, Et, ja, ja silloin niin populisteilla on usein juuri se, että kun he vetoaa siihen, että, niin että kaikki ongelmat ovat on itse asiassa tämän istuvan hallituksen syytä, tai jonkun muun, niin silloin se kanavoi sitä pettymystä.
0: Onko se nimenomaan populisti, populismihan on tietysti kaikissa puolueissa, vai onko se nimenomaan oppositio, jonka Ei,
1: kyllä tässä tutkimuksessa on, niin on niin verrattu nimenomaan, että on, on katsottu nimenomaan, milloin on noussut tämmöiset populistiset vallanpitäjät valtaan. Siis, sitten sen jälkeen niin järjestelmä on muuttunut tämmöisen autoritaarisempaan suuntaan. Tai niin, niin Se on niin juuri se hetki siellä lopussa, tai juuri sen kriisin mentyä ohi, kun tavallaan se helpotus, mutta samalla pettymys tulee esille.
0: Tämä tässä... ei kerro sitä poliittista ideologiaa, sehän on vain tyylisuunta, että kyllähän niin monetkin puolueet harrastaa populismia kuka enemmän, kuka vähemmän. Joo. Niin, kun, se ollut, jos, jos, jos sen unohtaa sen populismin, niin eikö se ole kuitenkin että ääripäät hyötyä?
1: Joo, kyllä, siis ääripäätä hyötyä, nivomaan, koska monestihan tässä käy niin, mikä on nähty nyt Saksankin politiikassa, että, että kun se Suuri on siellä keskellä niin kuin ideologisesti on se yleisin äänestäjätyyppi tällä hetkellä. Niin silloin puolueet niin hakeutuvat keskustaan ja ne, ne siirtyy ideologisesti Merkelin kaudelta näkyy ihan selkeästi, jos katsotaan niin kuin, mittareita, kun arvioidaan näiden puolueiden niin kuin, sijoittamista eri, eri konfliktiakseleilla, niin, niin merkkele on siirtynyt niin Merkkelin kaudaisen edu- on siirtynyt ö, pari pykälää vasemmalle. Vaikka he on edelleenkin siinä niin sanotaan, keskusta oikeasta, niin he on huomattavasti paljon lähempänä keskusta kuin oli vielä Merkelin alussa. Samalla tavalla on ovat on siirtyneet niin sieltä vasemmalta. Kohdet on vielä niin keskusta vasemmista, mutta kuitenkin he enemmän niin kuin keskustaa kuin sitten sitä vanhaa. Sen seurauksena on avautunut sinne ideologisen konfliktiakselin niin, niin tilaa. Eli tämä linkke edustaa siellä sitä vasemmata laitaa. Ja ART on ottanut sitten tämän oikean äärilahdeltä sieltä haltuunsa. Ja tämä on ihan luonnollinen muutos siinä tapauksessa, koska joku sen tilan täyttää. Et silloin kun se puolue itsessään ei sitä enää täytä, niin joku, joku sinne tulee, koska niitä äänestäjä kuitenkin on.
0: Joka tapauksessa se on vastaisku sen hetkisille vallanpitäjille. Että jos siellä olisi ollut vaikka D-Linkki niin todennäköisesti se olisi heikentänyt tämä koronaseen. Joo.
1: Mä tavalla, populistit tai muut tämmöiset, niin kuin sanotaan, poliittisen laita, niin ne on semmoisia yhteiskunnan seismografeja. Ne kertoo aina, että on, on kuinka suuri joukko on ihmisiä, jotka ei äänestä, jotka kokee, että tämä nykyinen meno ei ole sellaista, jo, jonka he hyväksyvät. Ja, mm. ja siinä mielessä se on normaalia, mutta se on tietysti se, että silloin se on aina hyvä niin miettiä, että voiko sille tehdä jotakin, jos sitä pidetään ongelmana. Jos me pidetään ongelmana, mikä on ihan perusteltua, pitää ääriäjättelun vahvistuista ongelmana. Ja silloin tietysti näiden ryhmittymien kannatuksen kasvu tarkoittaa sitä, että, että nyt jotakin on niin menossa sellaiseen suuntaan, että tämmöinen ajattelu niin vahvistuu. Ja silloin poliitikkojen tulisi miettiä, että mitä, mitä voidaan tehdä toisin, jotta tämä ei jatku.
0: Macron, joka on kuitenkin kanssa jollain lailla populisti, hän kuitenkin on tämmöinen, että ne on osin ristiriitaisia, ne hänen poliittiset ideologian niistä on vähän vaikea saada tolkkua, mutta sitten toisaalta sen ekassa vaalikampanjassa niin sehän hänen menestyksensä osin perustui siihen, että hän oli hirveän ihana, että hän oli nuori, kaunis ja kaikkea, että, että hänessä oli semmoista säihkettä, joka ei ollut niin sinänsä kiinni siitä, että minkälaista politiikkaa hän tarjosi, että hän oli tämmöisellä ihanuusaspektilla.
1: Niin ehkä, ehkä selkein on se, mikä on niin nähty muuallakin, oli se, että hän oli niin kuin selkeä, niin kuin voimaa
0: niin. niin. tavallaan niin oli myös jollain tavalla populisti ihan vahvasti, eikö ollut?
1: No sanotaan, että hän
0: oli aika hyvin populistista
1: retoriikkaa välillä. Että, et...
0: Nyt siis Le Pen, joka oli myös populisti tai on, niin nämä on nyt kaksi populistia, jotka tässä nyt taistelee. Ranskan tilannettahan me voidaan sitten vaan miettiä sitä kautta, että vallan käy heikosti koronan jälkeen helposti.
1: Niin, se on niin kuin se suuri haaste, joka, niin kuin, että Macron on kuitenkin niin kuin vastuussa pääosin tästä koronapolitiikasta Ranskassa, niin, ja ihan samoin kuin Merkel ja CDU tietysti sitten nyt kun Merkel, niin CDUhan tietysti siinä niin kuin, sitten osittain henkilöityy puolueena tämä, tämä Saksan koronapolitiikka, niin, niin sehän on myöskin niin kuin siinä mielessä normaalia, että äänestäjät on, niin kuin teorian mukaan he palkitsevat tai rankaisevat niin kuin, ää, puolueita sen mukaan, miten katsovat niiden onnistuneet. Siinä mielessä Tässä suhteessa en näe mitään outoa tai huolestuttavaa siitä, että osa puolueista häviää, osa voittaa. Se kuuluu demokratiaan. Mutta tietysti se, että jos ne äänet menevät voimakkaasti jonnekin äärilaidolle, se on sellainen, mistä on syytä olla huolissaan.
0: Näin sanoi erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä! Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maja.eloneimo Ja sen lisäksi me voimme keskustella Twitterissä näistä asioista, aihetunnisteella Brysselin kone.